0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mois d'octobre si coloré. Aujourd'hui, l'émission porte sur une des richesses de notre province, le patrimoine religieux. Voilà un sujet qui nous touche de proche car notre patrimoine bâti est visible aux quatre coins du Québec. En effet, presque chaque village du Québec a un édifice religieux qui pointe vers le ciel. Je crois qu'on peut dire que le patrimoine religieux est un sujet fertile en coup de cœur. Pour en parler, nous accueillons en studio l'abbé Mario Duchesne, vicaire général du diocèse de Québec. Il nous partagera la vision diocésaine concernant la valorisation du patrimoine religieux. Nous ferons un petit crochet du côté de Beaumont pour contempler une des plus anciennes églises du Québec. Puis, la chronique du jour sera faite pour notre nouvel édimestre, Amélie, qui s'intéresse aux possibilités des ressources en ligne pour découvrir et apprécier le patrimoine religieux. En terminant, Christine, une jeune historienne, nous parlera avec conviction de l'importance de valoriser notre patrimoine québécois. Bonne émission! le chanoine, Mario Duchesne, est le vicaire général du diocèse de Québec. Mais il y a encore seulement deux ans, il était curé de paroisse. Ses derniers mandats étaient du côté de Lévis et de Saint-Georges. C'est un homme pratique qui saura assurément nous dresser un portrait intéressant des enjeux diocésains concernant notre patrimoine bâti. Bonjour, l'abbé Mario. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Alors, un vicaire général, qu'est-ce que ça fait dans la vie, en quelques mots?
1: Un un vicaire général, c'est le le prêtre qui est attaché à la personne de l'évêque pour mettre en œuvre la responsabilité de l'évêque dans les dossiers de de tous les jours, en lien avec les paroisses, en lien avec l'administration diocésaine et aussi en représentation de l'archevêque et aussi pour compléter des des célébrations où l'évêque ne pourrait euh, pas être présent.
0: Donc, vous êtes un peu son bras droit ou l'exécutif, si on oui, peut dire. Oui,
1: exactement. Je bon. me trouve être son bras droit.
0: Okay. Et du point de vue de, que vous avez actuellement, quelle est l'ampleur de ce magnifique patrimoine catholique dont nous héritons aujourd'hui?
1: C'est une ampleur immense. Là. C'est okay. très grand, le patrimoine religieux. Nous autres, on pense spontanément à nos beaux bâtiments, nos églises, mmh, mmh. certains beaux presbytères. Mmh. On pense à des œuvres d'art, des, des calvaires aussi dans mmh. des cimetières. Des orgues. Des orgues. On pense à, à tout ce qui est euh, euh, peinture, artisanat, sculpture dans nos églises. Et nos églises, on en a partout euh, sur le territoire du diocèse. Toutes les municipalités, toutes les petites localités euh, ont eu une église. Et puis, et il est là, le patrimoine. Et l'ampleur est aussi de l'ordre du spirituel. Il y a le patrimoine bâti, que oui, il faut investir pour le conserver, mais le patrimoine a toute sa valeur quand on réalise que des communautés On bâtit ces monuments-là pour exprimer leur foi. Et nous autres, dans notre valeur de patrimoine, eh bien, on a à faire ressortir aussi la valeur spirituelle de ceux et celles qui nous sont précédés.
0: Donc il y a le patrimoine bâti, mais il y a le patrimoine spirituel. C'est beau comme expression, hein Oui, exactement,
1: parce que on, c'est un peu comme dans l'évangile qui nous dit on ne bâtit pas uniquement avec des pierres. Mm-hmm, mm-hmm. Les pierres qui nous ont servi à bâtir nos églises, puis qui, qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie, ben elles sont le signe de quelque chose d'autre qui est vécu à cet endroit. Mm-hmm. Et c'est même le défi majeur quand on pense à la préservation du patrimoine religieux.
0: Et nos co- communautés chrétiennes et le diocèse en hein, font beaucoup pour valoriser cet héritage. C'est très, très exigeant, sans doute, on imagine bien. Quel constat faites-vous? Euh, quelle est la vision du diocèse en ce sens pour l'avenir de, no- de nos églises?
1: Bien, la vision du diocèse, c'est que premièrement, on veut conserver notre patrimoine. Mmh. Ça, c'est très clair. -hmm. De sorte que même, il y a des règlements, il y a des des manières de travailler avec les curés, avec les fabriques de paroisses, justement pour préserver leurs bâtiments. D'abord, de façon un peu plus lointaine, entretenir nos bâtiments, que nos bâtiments ne vieillissent pas trop, -hmm. que régulièrement on ait euh, des ressources euh, justement pour entretenir annuellement nos bâtiments. Et à plus long terme aussi, c'est-à-dire, à, à, oui, à plus long terme, la dimension patrimoniale quand vient le temps vraiment de mettre en valeur le patrimoine d'un bâtiment. Et puis là, on a des choix à faire. Puis les meilleurs choix qui se font, là, c'est quand on prend compte là, de la valeur du patrimoine qu'on a entre les mains et qu'on réussit à rejoindre la collaboration des gens du milieu, du milieu. et même des institutions du mmh. milieu mmh. pour mmh. le préserver.
0: Ça nous appartient à tous, là, à toute la communauté. Euh... Ça
1: nous appartient à tous et mmh. les ressources euh, uniquement de l'église ou d'une paroisse mmh. sont très limitées des fois par rapport à l'ampleur de grands monuments. Mmh.
0: Mmh. Très grands parfois. Oui. <rire> Question délicate. Quelles sont les avenues qui s'offrent quand une paroisse songe à vouloir se départir d'une église?
1: Les avenues, d'abord, c'est de faire un travail vraiment là, de, de recherche, de bien connaître la réalité, bien connaître le, le bâtiment dont il est question, mmh, mmh. bien connaître aussi la communauté. Parce que la communauté elle-même, avec l'équipe pastorale, peut apporter des réponses. Est-ce qu'on veut que notre bâtiment serve, par exemple, à une œuvre euh, communautaire? Est-ce que ça a vraiment plus de valeur et il y a trop de de travaux à investir, que là, on s'en départit pour faire autre chose? Mais cette réflexion-là, elle doit être faite dans le milieu, avec les gens concernés. Puis après ça, on va du côté des ressources que l'on a oui. pour réaliser notre projet. Mm-hmm. Il y a des subventions pour le euh, patrimoine religieux qui sont possibles, euh, des fabriques sont capables aussi de réaliser certains projets par elles-mêmes. Alors là, ça dépend, là, c'est du cas par cas au niveau de chaque communauté. En
0: tout cas, c'est beau de voir comment c'est vraiment à partir du, du terrain, à partir des besoins du milieu. C'est oui. pas quelque chose de déconnecté qu'on va faire... Transformer une vocation d'église comme ça, sur le flèche? Non, et
1: d'ailleurs, euh, au niveau du diocèse, à mon niveau, à moi, qui mmh. j'ai à donner des autorisations, euh, les, le diocèse ne ferme jamais d'église. Mmh. Quand on est dans un dossier de fermeture d'église, de transformation, de vente, ou peu importe, c'est la communauté locale qui a pris la décision. D'abord, souvent avec une assemblée de fabrique, la consultation des paroissiens, l'analyse de ce qu'on peut faire pour l'avenir, et la décision, elle est prise par le milieu. Et c'est même le curé qui doit en faire personnellement la demande à l'archevêque. Oui. C'est à partir de ce moment-là que, pour nous, les dossiers nous arrivent.
0: Puis quand je vous entends, hein, je vois bien que on sent bien que l'Église, elle, elle cherche pas à se déresponsabiliser. Là, au contraire, des fois, on entend ça, mais ce n'est pas vrai. Là. Comment est-ce que vous vous impliquez? Vous en avez donné quelques bribes, d'autres exemples de la manière dont vous vous impliquez dans ces dossiers.
1: Bien, on s'implique en soutenant, entre autres, les paroisses. Euh, Quelquefois, par exemple, des négociations avec les municipalités, mm-hmm. parce que la municipalité aurait un projet. On s'implique à soutenir aussi les, les, les assemblées de fabrique pour leur donner de l'information, les guider dans des prises de décision euh, Le département des fabriques, de la construction, on a plein de monde au niveau diocésain qui peuvent accompagner les fabriques. Moi, par exemple, comme vicaire général, je fais partie euh, de la table de travail avec la Ville de Québec. Parce que la Ville de Québec, c'est une concentration de Église. plusieurs églises, de plusieurs oui. paroisses. Oui on essaie d'avoir comme une action concertée pour des prises de décision.
0: Merci, l'Avée Mario. Vous êtes vraiment en mode solution, c'est beau à voir. Merci pour votre travail concret hein, pour, pour l'avenir de notre patrimoine religieux. Puis merci aussi d'avoir partagé avec nous votre expertise, votre sens pratique des choses sur ce vaste sujet. Et je sais que ce n'est pas votre seul champ d'intérêt. Vous en avez plusieurs autres. On aura donc peut-être l'occasion, la chance, de vous revoir sur le plateau dans les prochains mois. Qui sait? Merci! Merci à vous. Nous vous proposons maintenant de faire un petit détour, de passer devant Lévis et de poursuivre sur le tour de vin. Vous arriverez dans le bucolique village de Beaumont. Notre prochain reportage vous permettra de découvrir son église et sa riche histoire.
2: Il y a eu un répertoire de toutes les églises qui ont été fait euh, il y a quelques années et on retrouve donc euh, l'église de Beaumont comme étant la plus vieille église paroissiale, euh, certainement au Québec. Puis j'avais le goût qu'on comprenne et qu'on sache un peu plus qui étaient les gens qui avaient travaillé.
3: Si chaque Église a une âme, une personnalité propre, que dire de celle de Saint-Étienne de Beaumont sur la rive sud de Québec? Nous sommes au XVIIe siècle et tout commence par un don.
2: On est en 1672. La petite paroisse est formée par Monseigneur de Saint-Vallier. Cet homme-là, Jean Marchand, qui est un homme de Québec, offre sa terre qu'il possède ici. Et ce qui est particulier, c'est que c'est encore aujourd'hui cette terre-là qui est le cœur de notre village.
3: Dès l'année suivante, on construira la première église de Beaumont, avec les moyens du bord.
2: C'est une église en bois avec une sacristie en bois. Euh, C'était la première qu'on a fait, mais 21 ans plus tard, elle était déjà très endommagée. Euh, L'évêque, à ce moment-là, pousse un peu aussi, puis il veut qu'elle soit en pierre, pour qu'elle tienne le coup un peu plus longtemps. Alors là, les choses se mettent en branle, mais très lentement. Ça a été lent.
3: Traversant les siècles, l'Église est le témoin de toute cette générosité des premiers colons qui rappelle celle que saint Paul observait déjà chez les chrétiens de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Mais nos découvertes ne s'arrêtent pas là puisque la nécessité est mère de l'invention. Plusieurs églises de la Nouvelle-France étaient bâties selon le plan en croix latine, appelé plan jésuite, parce que cela imitait le plan de l'Église des Jésuites à Québec. D'autres suivaient un plan avec un cœur plus étroit que la nef, appelé plan récollet, d'après l'Église des Récollets à Québec. Enfin, il y avait aussi le plan de la chapelle du palais épiscopal de Monseigneur de Saint-Vallier, C'était ce plan que Jean-Baptiste Mailloux a repris, en y apportant aussi du sien, pour inaugurer un nouveau type d'église.
2: Et euh, c'était des églises qui étaient très simples. Il s'est inspiré de ce qui se faisait probablement en France à l'époque, dans les petites paroisses, mais il a adapté ça au climat d'ici
3: aussi. Au 18e siècle, alors que ni la chapelle latérale, ni la rallonge à l'arrière n'avaient été rajoutées, tout rentrait dans ce périmètre y compris la sacristie.
2: Il y avait une cloison euh, et qui cette cloison-là séparait le cœur en deux. Cet hôtel-là se trouvait adossé à la cloison. Et en fait, derrière ça, c'était la petite sacristie qui, qui, où le, le curé pouvait se changer. Et ça, ça a été modifié par la suite. Donc, alors, c'était des églises qui étaient conçues pour le climat, faciles plus d'entretien. Donc, s'il y avait des problèmes avec le clocher, parce que c'est sûr que là, on est rendu au quatrième clocher, il faut les changer à un moment donné. Ils sont, ils sont quand même exposés beaucoup plus aux intempéries. Il n'y avait pas de solage, dit directement au sol. Euh, euh, donc, c'était moins coûteux, c'était plus solide, plus adapté au climat.
3: Enfin, après plusieurs années d'efforts et d'attentes, l'Église est bénie.
2: On a béni l'Église en 1733 et le culte, les cultes avaient débuté à ce moment-là. Même s'il n'y avait pas tant d'éléments de décoration et euh, tout ça s'est fait très graduellement. Bon, il y avait des éléments qui étaient là, mais c'était, c'était beaucoup plus simple probablement. Il y avait moins de dorures, moins, moins d'éléments sculptés aussi.
3: 159 Bientôt, la Nouvelle-France ne sera plus. Au mois de juin, sous le commandement de James Wolfe, les Anglais mettent le siège devant Québec, à l'île d'Orléans et à Lévis. Beaumont, tout à côté, est envahi par les troupes anglaises de Robert Monckton, celui-là même qui vient de déporter les Acadiens, quatre ans plus tôt.
2: On avait Wolfe qui était sur l'île d'Orléans à Saint-Laurent, qui attendait lui le bon moment pour attaquer Québec euh, et qui tentait probablement de rassembler ses troupes. Alors, Moncton est débarqué, euh, il aurait monté la falaise, il serait arrivé dans le village et il aurait installé ses troupes et dans l'église et dans le presbytère.
3: La mémoire populaire tend à exagérer la durée de ces moments traumatisants.
2: Bon, il y a des gens qui, qui nous disent ah oh, oui ils sont restés euh, des semaines. Il ne serait pas resté des semaines, il serait resté peut-être
3: juste des jours, en fait. Au cours de l'été, les Anglais, furieux de voir les Français demeurer à l'abri de leurs fortifications, détruisent maisons, fermes, champs, vergers et embarcations depuis la Malbaie, au nord du fleuve, et depuis Kamouraska, au sud, jusqu'à Québec. 18 000 projectiles sont lancés sur Québec. Les églises sont ravagées. La population de Beaumont avait tout à craindre de ces envahisseurs anglicans, d'autant plus qu'en quittant Beaumont, Moncton avait placardé un manifeste sur les portes de l'Église.
2: Alors, il les menaçait de tout détruire, que ce soit les maisons, les gens, l'Église et tout. et là... En fait, c'était ce qu'il leur disait, c'est « restez tranquille chez vous, on va régler le problème avec les Français, on... puis après ça, euh, ça va être correct <rire> ». C'était un peu ça. Et miraculeusement, elle est restée euh, intacte. Alors, euh, c'est ce qui nous permet d'en profiter.
3: C'est près d'un siècle après sa construction que l'Église de Saint-Étienne verra enfin sa décoration intérieure achevée, grâce au travail coordonné d'Étienne Bercier.
2: Je vous dirais qu'on on retrouve des traces à la, dans, la, dans les livres de la fabrique en 1811, où là, il y a vraiment des contrats qu'on va lui donner très clairs, qui sont mentionnés, euh, que ce soit de faire la chair, que ce soit de faire euh, le retable du, euh, derrière le, 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 l'hôtel. Alors là, il va y avoir des contrats très précis, puis on en a des preuves écrites. Alors lui, il commence en 1811.
3: L'histoire de la décoration de la voûte est très particulière.
2: Et les rosaces, Bercier aurait demandé en fait aux cultivateurs et aux gens qui étaient peut-être moins occupés durant l'hiver à, à, à sculpter, à gosser, en fait, comme les gens disaient. Alors, il leur a donné des exemples de petites roses à faire, de petites fleurs à faire, et il leur a demandé de, 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 d'en faire, d'en fabriquer, puis de, d'en faire le plus qu'ils pouvait. Ce qui fait que la voûte s'est retrouvée couverte de toutes ces petites rosaces-là qui auraient été faites par, euh, par tous les cultivateurs de l'époque.
3: Une personne œuvrant à la restauration de la voûte a remarqué combien chaque fleur est unique. « Comme la personne qui l'a faite », pourrait-on rajouter. Cette insertion symbolique de tous les paroissiens de l'époque dans l'Église même est un rappel d'une vérité importante de l'Écriture sainte transmise par Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous aussi, comme pierre vivante, Entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous.
0: Personnellement, j'étais fort heureuse d'en apprendre davantage sur une de nos plus vieilles églises paroissiales. Je vous l'avoue, j'ai particulièrement aimé l'histoire des Petites Roses. Quel beau projet communautaire que plusieurs paroissiens du village aient sculpté chacun un petit bout de la voûte. C'est une joie d'accueillir Amélie qui, pour la toute première fois, est avec nous dans son nouveau rôle, d'édimestre maître aux communications de l'Église catholique de Québec. Bonjour, Amélie! Allô, Geneviève! Alors, je crois savoir aujourd'hui que tu vas nous parler du patrimoine religieux, mais sous un angle bien particulier.
4: Ben oui, euh, on va y aller, comme je m'occupe un peu plus des communications maintenant. Écoute, on peut y aller avec le patrimoine religieux sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Ça peut sembler un peu contradictoire, hein, parce qu'on pense les patrimoines religieux, les édifices, C'est... puis puis là, l'Internet, oui. y a-t-il un lien? Et eh oui, il y en a. Et <rire> hey, Tu
0: vas nous le faire, je suis certaine.
4: <rire> <Oui>. <rire> Alors, on commence par où? Euh, Bien, peut-être qu'on devrait commencer par le site du Conseil du patrimoine religieux euh, du Québec. Là. Donc, euh, c'est vraiment un beau site. Est-ce que tu connais le Conseil du patrimoine religieux? Non. Le conseil... Non. Ça Peut-être que tu le connais un peu par la bande parce okay. que c'est eux qui font les journées du patrimoine okay. religieux du mois de euh, septembre à chaque année. Exactement, okay. cette année oui. c'était le 11-12 septembre. Mm-hmm. Fait que tu sais, sur le site web là, on voit que le le but là, c'est de, euh, ça vise à ouvrir les portes des édifices euh, patrimoniaux à caractère religieux dans le but de les faire connaître et apprécier. Fait que Je trouve que ça résume bien autant les journées que même un peu le but de l'organisme. Là. Mm-hmm. Euh, fait qu'on, on... C'est un beau site internet, Geneviève. Il y a plein de, de, d'informations. Euh, bien sûr, ils ont un bulletin qu'on peut télécharger. Euh, ils ont aussi euh, des balados. Puis c'est un projet qui a été fait entre autres plus du côté de Montréal. Fait que c'est okay des églises qu'on ne connaît pas. Ils que... décrivent des églises mm-hmm. en audio. Fait faut s'imaginer. C'est ça. Et aller voir sur Internet, vite, vite, c'est quoi cette église-là. Euh, euh, oui, effectivement, <rire> on peut faire ça, mais j'ai d'autres choses à te proposer. OK, vas-y, bientôt, vas-y. <rire> mais je vais finir avec leur site à oui, eux, là, oui. parce que c'est une mine d'informations quand même. Mais euh, ils ont aussi euh, une petite section qui s'appelle, euh, je ne veux pas la débaptiser, « Des églises réinventées okay. ». Euh, donc, en fait, là, c'est des fiches qui présentent des projets exemplaires de transformation d'églises patrimoniales au Québec. Fait okay. y a, il y a 20... 28 propositions là, euh, qui, qui sont faites, parce que c'est le fun quand la collectivité aussi peut conserver ces bâtiments-là. Ouais. Euh, Donc, 28 et... projets qui ont fonctionné. Oui, puis qui sont très bien faits. Donc, il euh, y a des salons funéraires, centres mm-hmm. multifonctionnels, puis euh, qu'est-ce qu'il y a aussi des résidences, théâtre, un centre sportif. Bon. Mm-hmm. Alors, euh, voilà. fait que c'est des beaux petits projets euh, qui, qui nous apprennent aussi de, d'autres façons d'avoir, de conserver le patrimoine religieux. Ça fait que c'est intéressant. Geneviève, il y a un groupe Facebook. Peut-être okay. que tu es abonné. Moi, j'ai, j'y suis depuis mmh. plusieurs années. Mmh. Mmh. On est quand même euh, 2500 là, sur ce groupe Facebook-là. Okay. Fait que moi, j'aime ça. Il y en a qui disent, à ah, gang, on sait toutes. Euh, comme il y a des gens de partout au Québec, puis même des fois des affaires du Nouveau-Brunswick, on voit avec intérêt tout plein de projets là, qu'on peut voir euh, qui, qui touchent au patrimoine religieux. Fait qu'on peut rester au niveau de l'actualité du patrimoine religieux, là, bien informé. Puis, euh, finalement, dernière petite chose dont j'aimerais te parler, c'est le projet Immersion 360.
0: OK, fait que là, ça va être avec un casque pour voir 360 <rire> l'intérieur d'une église. <rire> presque.
4: presque. En fait, c'est effectivement des rencontres virtuelles d'église. Okay. Et puis, c'est, c'est magnifique, là. Sérieusement, c'est, on a l'impression d'être dans l'église. C'est une qualité visuelle qui est, oh oui. qui est spectaculaire, j'oserais dire. Là. Mm-hmm. Euh, fait on a l'église ici de saint charles Borromée à Québec, oui. que c'est possible d'aller visiter avec, avec ce projet-là. Et puis, on a celle de Wendake aussi. Faut aller on trouve ça sur les sur, sur le site de la paroisse, oh, ouais. euh, ou en le tapant aussi, là, euh, on trouve facilement ça. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Là, euh, j'ai trouvé la chapelle de Tadoussac, puis je, je suis allée cet été, fait que j'ai vais oui. faire un comparatif. Puis on rentre dans l'église, puis tu sais. C'était comme si j'y étais. Là, quand c'est je comme m'en si rappelais. c'est toi qui marchais dans l'église. C'est les ça. On avance avec le curseur, puis on peut arrêter devant une plaque, puis lire la plaque. C'est, c'est très bien. À un moment donné, je me retourne avec mon curseur pour m'apercevoir que les portes de l'église étaient ouvertes, puis qu'on voyait le fleuve. C'est, c'est magnifique. ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à Tadoussac, puis vous avez le goût d'une petite immersion, voilà, c'est possible. Vraiment. Des euh...
0: joyaux qui sont... qu'on peut... Oui. Observer sens de place.
4: Exactement. Puis le but, c'est une manière de préserver la mémoire et l'esprit de nos lieux de culte tout en développant un sentiment d'appartenance et de reconnaissance à l'égard de notre patrimoine immobilier que Ça fait le tour des quelques petites initiatives que j'avais le goût de, de proposer de, de proposer à tout le monde. C'est très inventif, oui. puis ça, ça peut nourrir notre soif de connaissance et de découverte, je pense.
0: Et notre émerveillement, je pense. Oui, hein? oui. Donc, un avis. Hein? Merci, Amélie, pour toutes ces pistes. Puis un avis, justement, à tous ceux qui, ceux-ci qui sont touchés par le patrimoine religieux, par l'art, par l'architecture, par... Et... Bien, allez explorer, découvrir, laissez-vous surprendre, émerveiller. Nous partons maintenant à la rencontre de Christine Provo. Cette jeune maman, historienne de formation, nous démontre que les jeunes générations peuvent aussi porter de l'intérêt à notre patrimoine.
4: Alors, on s'en va rencontrer Christine Provo, une jeune historienne. On va parler ensemble de patrimoine religieux. Suivez-moi. Pourquoi, toi, ça te préoccupe le patrimoine religieux? Donc, en fait, ben,
5: c'est, c'est vraiment euh, dans l'histoire du Québec qu'on peut dire mm-hmm. que euh, si euh, la religion catholique avait pas été là, je pense qu'on pourrait effacer le trois quarts de ce qu'on a comme déjà comme hôpitaux, comme écoles, entre autres. Maintenant, des, 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 des couvents, des fois, qui ont été transformés en CHSLD. Mm-hmm.
4: Pour toi, c'est quoi euh, le plus important dans le patrimoine
5: religieux? En fait, je dirais, euh, oui, il y a les pierres, mais il y a tout aussi le souvenir, tout le patrimoine immatériel -hmm. qu'il y a dans ces pierres-là. On peut juste imaginer dans, dans les églises, tous les mariages, les funérailles, donc des moments heureux, plus malheureux aussi qui ont eu lieu. Euh, des fois, souvent, il y avait des, des danses aussi, disons, le samedi soir, organisées mm-hmm. au sol de l'église, des, des couples qui ont dû se rencontrer là, euh, des naissances, donc des baptêmes. C'est vraiment très, très riche en histoire.
4: Comment est-ce qu'on fait pour intéresser des générations plus jeunes?
5: Déjà, en étant, euh, quand c'est possible, d'avoir des portes ouvertes. Par exemple, il y a eu les Journées du patrimoine religieux euh, au milieu du mois de septembre, puis souvent les gens sont, sont intrigués. « Oh, les portes sont ouvertes! Oh, c'est quoi? On a le goût d'aller voir!» Et tout ça, tu sais. Souvent, les, les plus jeunes en ont entendu parler, mais un petit peu. Ça ressemble à quoi une église? On ne sait pas trop, tu sais. Donc, quand les portes sont ouvertes, ben, les curieux, ils rentrent. Puis, ben, ils vont faire « Oh, ben, c'est beau, hein? c'est, c'est, c'est calme aussi!» Et surtout aussi... Euh, euh, Bon, on va dire les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, c'est, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler, de mettre euh, tout ce qui peut se passer dans les églises pour
4: montrer que oui, c'est un patrimoine, mais qui est un patrimoine qui est encore vivant. Dis-moi donc, comment est-ce que la communauté chrétienne puis la collectivité peuvent se soucier euh, de tout ce patrimoine-là? Je trouve qu'il y a des, des très belles
5: exemples de, de, de réussite où, où souvent les communautés, euh, la collectivité, une ville ou quoi que ce soit, a pris en charge des fois des églises, des anciens bâtiments pour en faire autre chose. Que ça soit souvent c'est des bibliothèques. Euh, c'est des lieux qui sont déjà, on a le goût d'être calme et tout ça, donc ça, ça, ça marche très très bien là-dedans. Et souvent ça vient aussi des, des salles de spectacle parce que souvent les églises plus récentes ont une acoustique magnifique. Puis c'est sûr que les gens sont, la collectivité est encore en général, très attachée à ces églises. Certains n'y vont plus, mais quand on dit qu'on va fermer une église, là, ils ne sont pas contents. <rire> mais ils sont pas prêts à donner un minimum d'argent. Il faut prendre conscience aussi que c'est tous ensemble qu'on réussit à faire ces transitions-là, parce que les parois ne sont pas nécessairement les moyens financiers pour,
4: pour prendre en charge tout seul cette transition-là. Hey, du tac au tac, si je te dis patrimoine religieux, toi, tu penses à quoi? Euh, je dirais beauté. Oui. Parfait. Merci. <rire> Santé. Santé.
0: <rire> J'espère que vous avez eu du plaisir à naviguer avec nous dans ce vaste sujet. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler des communautés religieuses. Nous recevrons une religieuse heureuse, Sœur Gaetan Gimit. Nous partirons aussi à la rencontre de diverses communautés religieuses, dominicains, franciscaines et les petits frères et sœurs de Myriam Bethléem. Merci à vous d'être là d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite du beau temps en famille et une occasion de visiter prochainement une de nos belles églises. À la semaine prochaine!